1: Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs qui cherchent à investir dans des entreprises au service de leur vie, qui cherchent à allier bien-être, épanouissement et enrichissement personnel avec des objectifs de développement ambitieux pour eux-mêmes comme pour leur environnement. Qui ont compris que la clé de leur réussite est intimement liée à leur mindset et qui recherchent constamment des leviers d'amélioration pour eux-mêmes comme pour leur business puisque les deux sont profondément liés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à partager ce contenu s'il vous est utile. Vous êtes sur le podcast d'Aurélien Schneider, Investissement. Bonne écoute. Bonjour chers amis, bienvenue dans ce nouveau podcast « C'est Aurélien ». Aujourd'hui, on va continuer dans cette série de podcasts autour de l'investissement, l'investissement dans les entreprises et on va parler notamment de l'investissement immobilier. Donc ça va s'adresser notamment aux personnes qui sont déjà dans l'investissement immobilier, je vais tenter à travers ce podcast de vous ouvrir l'esprit sur un type d'investissement qui est peu connu dans l'immobilier parce qu'il est hybride entre de l'investissement entrepreneurial et de l'investissement immobilier. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, chaîne YouTube, j'ai 80% des gens qui suivent mes contenus qui ne sont pas abonnés, donc euh, du coup ça me donnerait un coup de Boost et puis vous, ça vous permet de suivre, eh bien, euh, ces contenus s'ils vous intéressent bien entendu. Euh, on y va, on va donc parler de cette, euh, de ces investissements dans l'immobilier. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que déjà, on est comme, enfin, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, on est différent par rapport à de l'immobilier classique, d'accord On n'est pas, on va pas parler d'investir dans l'immobilier classique, et on va pas parler non plus d'investir dans de l'immobilier commercial. Enfin, pas comme on l'entend, le fait d'acheter un immeuble avec des beaux commerciaux à l'intérieur, c'est pas l'approche que je vais vous développer, même si c'est une approche qui pourrait être intéressante, C'est pas celle que je vais vous développer, c'est une approche encore différente. L'idée générale, si vous voulez, c'est d'acheter des entreprises avec de l'immobilier et ensuite de faire pivoter cet immobilier. C'est-à-dire que on va acheter une entreprise qui va avoir une prédominance immobilière. Mais ça va pas suffire, évidemment. On va prendre cette entreprise. Alors, elle peut être en difficulté ou pas en difficulté. C'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller acheter de l'immobilier qui n'est pas valorisé selon les critères classiques de l'immobilier. Je m'explique. Quand on achète de l'immobilier, on regarde, en règle générale, le nombre, le prix au mètre carré. On va regarder si on peut faire des divisions, si on est... Enfin, tout ce que vous connaissez déjà, si vous faites de l'investissement immobilier. Là, on va pas partir sur ça. On va regarder l'immobilier dans le prisme d'une reprise d'entreprise ou d'une reprise d'actifs entrepreneuriaux. C'est-à-dire que... L'entreprise, elle se valorise un certain montant et ce montant n'est pas... Le système de valorisation d'une entreprise n'est pas le même que le système de valorisation de l'immobilier. On peut effectivement imaginer valoriser l'immobilier dans l'entreprise, mais pas, ça, ça se passe pas comme ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que quand on reprend une entreprise, on, on la valorise en fonction de son résultat, enfin un certain nombre de critères comptables et ces critères comptables, s'ils sont dégradés par une situation quelconque, par euh, l'activité de l'entreprise qui n'est pas au meilleur de sa forme, etc. etc., Et bien, euh, même si on a de l'immobilier dedans, cet immobilier ne va pas se valoriser comme si on achetait juste et uniquement de l'immobilier. Puisque, encore une fois, on achète l'entreprise dans son entièreté. Et c'est véritablement là que ça devient très intéressant d'acheter de l'immobilier, compris dans une entreprise, c'est parce que on va avoir ces systèmes de valorisation qui vont être complètement différents. Premier point. Deuxième point, on va avoir un sourcing qui va être très intéressant parce que il y a peu de personnes qui le font. Parce que, en fait, peu de personnes savent le faire. Les gens sont spécialisés dans l'immobilier, ou ils sont spécialisés dans, dans l'entrepreneuriat, mais des gens qui font les deux, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? C'est, on est, en fait, il faut imaginer deux cercles concentriques et ces deux cercles viendraient s'entremêler un petit peu et donc on aurait un sweet spot et donc ce sweet spot il est peu exploité. Ce qui va nous donner un avantage intéressant c'est d'avoir l'avantage du sourcing. C'est à dire que c'est un sourcing qui va pouvoir se faire sans passer par, enfin, de façon différente à ce qui se fait habituellement dans l'immobilier. Une fois qu'on a fait l'acquisition de cette entreprise à prédominance immobilière, on a plein de solutions. Première solution, c'est de stopper l'activité parce qu'elle n'est pas rentable, parce qu'elle n'est pas n'est pas viable. Bref, on arrête l'activité. Deuxième solution, c'est de réorienter cette activité. Donc, on peut faire les deux quand on a euh, du côté de l'activité de l'entreprise... Et on va se rémunérer de la manière suivante en fonction du modèle qu'on aura choisi. Soit on fait un pivot dans l'activité, ce qui nous permet d'avoir une activité plus intéressante. Auquel cas, puisqu'on est propriétaire de l'activité et des murs, et de l'immobilier, on va pouvoir augmenter le loyer qui va être perçu par l'immobilier. Donc vous voyez d'un côté on achète bien parce qu'on a un sourcing unique est une valorisation qui n'est pas corrélée au prix, n'est pas complètement corrélée au prix du marché. Et de l'autre côté, on va avoir des loyers qui vont pouvoir être, pouvoir être augmentés parce que on va avoir un pivot dans l'activité entrepreneuriale. Deuxième chose que l'on peut faire, c'est de faire une plus-value. On a fait pivoter stratégiquement l'immobilier. Cet immobilier, il était dédié à une activité et comme je suis propriétaire de l'activité, j'ai pu changer cette activité, Donc, soit la faire pivoter avec une augmentation de loyer comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit la stopper et, et réorienter l'immobilier, faire une construction, faire un, enfin, faire un changement dans cet immobilier qui va me permettre de dégager une plus-value parce que je vais décider de revendre l'immobilier avec cette nouvelle activité qui va y être intégrée. Donc, on n'est pas dans des strates qui sont hermétiques. On peut faire les deux. On peut faire la plus-value avec l'augmentation de loyer. On peut euh, faire euh, la plus-value sans l'augmentation de loyer. On peut faire un pivot stratégique de l'entreprise. On peut faire un pivot stratégique de l'immobilier seul. Vous voyez, donc on a toutes ces, toutes ces facettes que l'on peut exploiter qui nous permettent de dégager eh bien, de la valeur dans ses euh, actifs entrepreneuriaux immobiliers. Il y a une autre façon encore de faire, c'est de faire pivoter l'immobilier et de faire pivoter l'activité. Donc là, on fait pivoter les deux. Et on a une exploitation qui va, de ce fait, être beaucoup plus rentable. Et comme on ne veut pas s'enquiquiner, pour pas dire plus vulgairement, euh, avec l'activité, on va pouvoir, eh bien, soit revendre l'activité et garder de l'immobilier, ou mettre en location gérance. La location gérance est quelque chose de très très intéressant, notamment depuis la loi de juillet 2019 qui nous permet de faire de la location gérance sans avoir à exploiter pendant deux ans au préalable l'activité. Et donc, la location gérance nous permet, petit un bah, on, on va toucher les loyers immobiliers comme euh, comme chaque propriétaire le fait, mais en plus de ça, comme je le mets en location géant, je vais pouvoir toucher une redevance, d'accord Alors, c'est valable que pour les fonds de commerce, mais je vais pouvoir toucher une redevance du fait que la personne prenne en possession l'activité et l'exploite à ma place. C'est vraiment un point que je vous invite à regarder parce qu'on a des rentabilités qui sont quand même très, très élevées, qui sont même très importantes du fait de pouvoir faire euh, ceci donc vous le voyez on peut faire des pivots euh, stratégiques sur l'entreprise ou sur l'immobilier qui nous permet d'augmenter la valeur de cet immobilier et en plus on a acheté de l'immobilier peu cher grâce et eh bien à ces valorisations d'entreprises qui sont des valorisations qui se font différemment d'une valorisation immobilière même si encore une fois on fait une valorisation immobilière dans une entreprise mais c'est ça ne se calcule pas pareil ça ne se valorise pas de la même façon enfin pour conclure sur ce, sur ça, je voudrais vous parler des financements que vous pouvez avoir grâce à vos reprises immobilières, d'actifs entrepreneuriaux immobiliers pour être plus précis. Quand on est concentré sur l'immobilier, on va avoir des solutions de financement qui vont être propres à l'immobilier, dont, dont la banque, pas seulement, mais c'est très spécifique. Lorsque l'on rentre dans l'univers extraordinaire de la reprise d'entreprise, on a des solutions de financement qui sont pléthoriques, qui sont beaucoup plus importantes et qui sont facilitatrices dans la transmission du patrimoine immobilier, enfin, entrepreneurial et donc avec qui, qui est lié à cet immobilier. Vous allez pouvoir avoir des ouvertures de financement que vous n'aurez pas dans euh, l'immobilier classique. Vous allez avoir des investisseurs, des fonds, enfin, vous allez avoir des crédits vendeurs, vous allez avoir plein, plein de, de solutions que l'on ne va pas pouvoir retrouver euh, directement dans des projets, euh, dans des projets immobiliers. Comme vous le savez, chaque crise a son opportunité et ce que je perçois moi aujourd'hui, c'est qu'une des opportunités, c'est ce que je viens de vous présenter puisque les entreprises ont, se sont dégradées avec le temps, ont dégradé leurs résultats avec le temps et donc leurs valorisations ont baissé. À côté de ça, l'immobilier ne baisse pas. Baisse mais ne baisse pas. Si vous êtes spécialiste de ça, vous, vous pourrez peut-être en parler même encore mieux que moi mais on sait globalement ce qui est en train de se passer. On a de l'immobilier qui reste à un prix élevé, qui est facilité par le quantitative easing, qui est l'injection monétaire. Alors oui, aujourd'hui, c'est plus difficile d'acheter de l'immobilier. Néanmoins, cet immobilier ne baisse pas parce que les loyers, eux, ne baissent pas. d'accord Et tant qu'on va pas rentrer dans une crise systémique, ça va rester sous cette forme-là. d'accord Donc, on sait à peu près comment ça se passe qu'on va avoir de l'immobilier qui va baisser d'un côté, mais que les loyers, eux, ne vont pas baisser. Donc, on va pouvoir avoir des opportunités qui vont se créer de cette manière-là. Il y a plein d'autres façons de faire. Je vais pas tout vous détailler là, mais ce que je veux vous dire et ce sur quoi je veux vous sensibiliser, c'est qu'on est informé par l'histoire de ce qui va se passer. Et on est informé par l'histoire. Pour les entreprises, ça va être la même chose. On sait exactement ce qui va se passer. Et donc on peut, si on le souhaite, percevoir une opportunité dans, dans, dans cette situation-là. C'est euh, d'ailleurs ce qu'on est en train de faire au sein de l'incubateur, hein, qui est donc le programme d'accompagnement que je propose pour faire de la reprise d'entreprise. Et donc, au sein de l'incubateur, on a un mastermind où les gens se euh, échangent et se regroupent. Et euh, je suis en train de travailler avec une personne qui fait de l'investissement immobilier. Dans le groupe et on a trouvé, enfin elle a trouvé plutôt cette personne a trouvé et euh, eh bien ce que je viens de vous présenter et c'est assez facile en fait de trouver ça et on, on est même assez surpris, même moi avec l'expérience et elle avec son expérience on est quand même assez surpris de pouvoir trouver ça mais en fait on sait qu'on peut trouver ça assez facilement les recherches ont pris peu de temps et parce que le sourcing était très très bon et on est tombé sur cette. Euh, enfin, elle est tombée donc sur cette opportunité et on est en train de travailler sur la réalisation de la stratégie que je suis en train de vous développer. Et pour vous donner un peu euh, quelques chiffres, l'objectif, alors aujourd'hui, selon nos calculs, on arrive à à dégager quelque chose comme 30% de plus-value sur les premières estimations, sans lecture des comptes, etc. Juste en euh, calculant de façon un peu grossière les choses. Et euh, on se positionnera que si on arrive à dégager entre 70 et 80% sur ce projet. En dessous, on va estimer que ce n'est pas assez. d'accord. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, on récupère 1,80 euro. Voilà. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité qui va être applicable sur ce type d'opération, c'est la, fi la fiscalité des entreprises qui va s'appliquer. C'est pas la fiscalité de l'immobilier. D'accord Et donc le fait qu'on ait de la fiscalité d'entreprise qui s'applique, c'est beaucoup plus favorable que d'avoir de la fiscalité immobilière avec des dégagements de plus-value immobilière euh, tels que l'on on les connaît. Là, on va l'intégrer au sein et dans le cadre d'une société, ce qui va nous permettre, eh bien, euh, encore une fois, de bénéficier de ce régime euh, fiscal, j'allais dire de faveur, il n'y a pas forcément de faveur, mais il est plus favorable. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la lettre du repreneur. Vous avez le lien dans la description de, cette, euh, de cet audio, de cette vidéo, sur la chaîne YouTube en tout cas, et donc vous pouvez eh bien, suivre les emails que je vous envoie régulièrement, qui vous permettent de comprendre la stratégie qui repose derrière ce que je viens de vous présenter et qui va vous permettre de peut-être vous ouvrir à une nouvelle perspective qui est donc. Ce monde merveilleux qu'est l'investissement dans la reprise d'entreprise. N'oubliez pas de vous abonner, ça va m'aider beaucoup et puis ça va peut-être vous aider puisque vous aurez euh, la suite euh, des audios que je vais vous présenter. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo.
0: Ciao! with Average speeds of 152 megabits per second, all your devices protected with online security, plus the award-winning Amazon Aero router as standard. Search Talk Talk full fiber for deals that make sense sense. TalkTalk! Talk. CPI plus 3.7% annual increase from April 2023. 18-month contract. Check eligibility at cityfiber.com residential.